0: Hola, qué bueno poder saludarte de nuevo. Por aquí Rafael Martínez de LifePoint y es un gusto para mí poder continuar esta serie titulada Jesús por Sobre Todo. Específicamente vamos a estar viendo Colosenses 3, del 12 al 17, y el episodio de hoy lleva como nombre Vestido de Cristo. Seguramente has oído al igual que yo que debemos vestirnos para el éxito, pero no es el éxito de lo que vende el sistema o lo que vende el mundo. De eso se trata justamente lo que habla Colosenses 3, 12 al 17, cuando Pablo les dice a los cristianos en Colosas... ¿Cómo deben vestirse los creyentes? Es un éxito que va más allá de nosotros mismos y del sistema. Es un éxito en el Señor. Ahora, él no está hablando de lo que deben vestir los domingos en la mañana los creyentes. Muchas iglesias están más interesadas en ver lo que la gente usa o viste para ir a la iglesia que cómo actúan fuera de la iglesia. Pablo no está hablando de la ropa física que la gente usa los domingos. Está hablando de la ropa espiritual que los cristianos usan en su vida cotidiana. Ahora, como vistes, determina quién eres. Versículo 12, Pablo dijo, Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Antes que Pablo dijera cómo debíamos vestirnos, nos recuerda quiénes somos, porque cómo nos vestimos determina quiénes somos. Por ejemplo, un jugador de fútbol. Cuando termina de jugar con un equipo específico y cambia de equipo, automáticamente muchas cosas suceden. Entre una de esas cosas que suceden es el cambio de uniforme. Él deja un viejo uniforme y se pone un nuevo uniforme, identifica y representa a un nuevo equipo. Ahora somos personas diferentes y ahora jugamos para un equipo diferente. El mundo era nuestro equipo y el pecado nuestro dueño. Ahora Jesús es nuestro dueño porque Él los compró con sus sangre, cambiamos de equipo, así que deberíamos cambiar de uniforme. Dios sabía que no lo elegirías a Él, lo que vio en ti fue que tú huías constantemente de Él. Hoy, si tú eres salvo, es porque Él te escogió. «Él te buscó». Efesios 1.4 dice, «Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él». Muchos se obsesionan o molestan con Dios porque Él no eligió a mi tío o a mi primo. Pero en lugar de pensar que Él es injusto por no haber elegido a tu tío o a tu primo, debes pensar que también es injusto que Dios haya elegido a alguien como nosotros». Él dice que no solo eres escogido, también eres santo. Santo no significa que tu comportamiento sea superior, significa que eres apartado. Dios no te escogió porque eras espectacular y magnífico. Él te escogió porque es misericordioso y te escogió para ser santo, apartado para representarlo. Eres elegido, eres santo y amado. Puede que no te sientas amado por tu padre terrenal, pero eres amado incondicionalmente por tu padre Santo celestial Él no te ama más o menos según tus acciones. Él te ama independientemente de tus acciones. Eres elegido, santo, amado, perdonado. Esto debería hacerte bailar, gritar, vivir de otra manera. En los versículos 8 al 9, Pablo dijo que debemos despojarnos de la ira, la malicia, la calumnia, la mentira. Y ahora en los versículos 12 al 13, dice que debemos revestirnos de compasión, bondad Humildad, mansedumbre y paciencia. Es decir, tener vidas radicalmente diferentes. No suena como el mundo en que vivimos, ¿verdad? Vemos gente hablando mal de otras personas en las redes sociales sin compasión. La gente no tiene ni idea de lo que es la humildad. Solo nos preocupamos y pensamos en nosotros mismos. Pablo dijo, perdónense unos a otros como Jesús los perdonó a ustedes. No merecíamos ser perdonados y Dios no solo perdonó ciertos pecados, Él perdonó todos nuestros pecados. Pero te pregunto, ¿tú has perdonado a otros de la misma manera que Jesús te perdonó a ti? Él dice sobre todas estas cosas, vestidos de amor. La palabra amor es la palabra griega ágape, que es un amor sacrificado e incondicional. Nosotros no amamos a los demás de esta forma, pero como Dios nos amó, así también nosotros debemos amar a los demás de esa manera. Este tipo de amor ágape no se trata de emoción, se trata de acción. No significa que tengo que estar conectado emocionalmente con alguien, pero tengo que amarlo activamente, cuidarlo Perdonarle y servirle. Ponemos el amor sobre todas estas cosas porque es el cinturón que mantiene unida todas estas otras virtudes. Si amamos, seremos humildes, pacientes, compasivos, perdonadores. Puede que te desanimes porque es muy difícil ser amable, paciente, humilde o perdonador, amoroso en nuestro mundo o con ciertas personas. Es por eso que Pablo te recuerda quién eres en Cristo porque no puedes poner estas virtudes en acción en tus propias fuerzas. No lo vamos a lograr. Se necesita el poder del Espíritu Santo para soportar estas cosas en tu vida y en nuestra cotidianidad, con nuestras relaciones. Somos incapaces de revestirnos solos. Entonces, quien eres determina a dónde pertenece. En el versículo 16 dice que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Note el unos a a otros. En otras palabras, si tienes una nueva fe, tienes una nueva familia. Eres miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Es muy importante la forma en que nos vestimos, porque lo que vestimos espiritualmente no solo nos beneficia a nosotros, beneficia a la iglesia. Él dice que debemos dejar que la paz y las palabras de Cristo habiten abundantemente dentro de nosotros. La paz es parte del fruto del Espíritu y se refiere específicamente a la paz que nuestra relación con Jesús debe traer a nuestras relaciones con las personas, especialmente con las personas de la iglesia. La iglesia está formada por personas son personas que están rotas, son personas imperfectas o heridas. Por eso a veces saltan algunos problemas. Nos amamos, pero a veces decimos cosas que no queremos decir. ¿Perdemos la paciencia? Sí, normalmente perdemos la paciencia. En el mundo, cuando la gente nos ofende o nos hace enojar, huimos escapamos, conflicto en el matrimonio pues buscamos un nuevo matrimonio conflicto con un amigo, conseguimos nuevas amistades, conflicto en la iglesia pues listo, buscamos una nueva iglesia, Pablo dijo así es como el mundo resuelve las cosas y como tú solías resolver las cosas antes ya no lo debes hacer así, has sido redimido por Jesús para vivir como Jesús, ofendiste a Jesús y Él te perdonó, así que perdona tú también a los demás y punto, Dios no te ha escogido simplemente para ser su pueblo, sino para vivir como su pueblo. Y eso significa dejar que la paz de Cristo gobierne cuando las cosas van mal. Luego dice que la palabra de Cristo habita en vosotros y habitar se refiere a donde vivimos. Entonces, Él está diciendo que la palabra de Dios viva dentro de ti porque la misma muestra cómo debes vivir. ¿Manejas los conflictos de la manera que Dios dice que los manejemos? ¿Cuántas veces perdonas a alguien? ¿Cuántas veces dice Dios que perdonemos nosotros a alguien? ¿Cómo manejas cuando alguien habla mal de ti? ¿Cómo dice la palabra de Dios que lo manejemos según Mateo 18? Por eso dejamos que la palabra de Cristo habite en nosotros porque cambia nuestra forma de vivir. Matamos el pecado y vivimos para ganar. Nos vestimos para el éxito espiritual. Luego nos dice que nos enseñemos y exhortemos unos a otros en toda sabiduría. La enseñanza se refiere a la instrucción positiva, sea un grupo pequeño, un grupo de estudio bíblico, la predicación. Amonestar es responsabilizarse los unos por los otros. Recuerda Colosenses 1.28, a Él anunciamos amonestando a todos y enseñando a todos con toda sabiduría, a fin de presentar a todos maduros en Cristo. Enseñamos y amonestamos para ayudarnos unos a otros a madurar, a crecer y a ser más como Jesús. Luego dice que debemos cantar salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios. El punto es que el contenido de nuestras canciones debe provenir de la palabra de Dios. Predicamos la palabra, cantamos la palabra con un espíritu de acción de gracias. Ahora, escucha bien esta afirmación. Donde perteneces, determina lo que haces. Colosenses 3.17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Suena similar a lo que Pablo le dijo a la Iglesia en Corinto, en 1 Corintios 10, 31. Así que, ya sea que coman, o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hagas lo que hagas, palabra, obra, hazlo todo en el nombre de Jesús y para darle gloria a Él. Esto significa todo. Iglesia, adoración, trabajo, deportes, intimidad, matrimonio, sexo, presupuesto, crianza de los hijos, vacaciones. No hay distinción entre lo secular y lo sagrado. Por favor, entiende esto. Haces todo con el reino de los cielos en mente. No haces ciertas cosas pensando en Cristo y en la iglesia y haces lo que quieras en tu casa o en tu trabajo. D. Muri dijo una vez, de cien hombres... Uno leerá la Biblia y noventa y nueve leerán a los cristianos. Eres redimido, elegido, vive como tal. Hablar está bien, pero las acciones hablan más que las palabras. ¿Qué tal si oramos en función de lo que acabamos de aprender? Señor, gracias por las nuevas vestiduras que tú nos das. Nos quitamos el ropaje viejo y nos ponemos nuestras nuevas vestiduras. Vestirnos de ti es lo que queremos hacer cada día, entendiendo que debemos vivir para darte gloria en todo momento y en todo lugar. Entendiendo, Señor, que debemos hacer todo con el reino de Dios en nuestra mente para dar gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, con aquellas cosas que muchas veces perturban nuestra comunión contigo y ayúdanos a entender... Nuestra clara y nueva identidad en ti como santos, hijos, pueblo de Dios apartado para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre les decimos, comparte este podcast con otras personas. Hay muchas personas que seguramente necesitan escuchar esta misma palabra que nosotros estamos recibiendo hoy. Recuerda, si quieres saber más sobre Jesús o sobre nosotros, puedes visitar nuestro sitio web lifepointchurch.org slash español y también si estás en el estado de Tennessee y cerca de Smirna, nos gustaría conocerte. Estamos ubicados en la 506 Legacy Drive, Smirna, Tennessee 37167. Nuestros servicios con interpretación simultánea al español son todos los domingos a las 10 y 45 de la mañana. Te esperamos. Dios te bendiga.